0: Hallo und herzlich willkommen zu Gedankenlauschen, der Podcast der Philosophie hörbar macht. Heute lese ich den Anfang aus Also sprach Zarathustra von Friedrich Nietzsche vor, die Vorrede von Zarathustra und die erste Rede von den drei Verwandlungen. In erster Linie ist das einem pragmatischen Grund geschuldet, denn ich gebe momentan einen Lektürekurs für Philosophieinteressierte und wir sind das letzte Mal mit diesem Textausschnitt nicht fertig geworden. Also möchte ich gerne die Möglichkeit schaffen, sich den Text noch einmal in Ruhe anzuhören. Aber natürlich habe ich den Textausschnitt bewusst für den Kurs gewählt, weil es sich um ein ganz bekanntes Stück Philosophiegeschichte handelt. Nietzsche hat dieses Werk in den Jahren 1883 bis 1885 verfasst und mit dem Untertitel »Ein Buch für alle und keinen«. Bei dieser Zielgruppenbeschreibung würde wohl jede Marketingabteilung die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber das würde Nietzsche vermutlich nicht davon abbringen, sie dennoch zu verwenden. Er ist ein spannender, eigentümlicher Denker, ein kraftvoller und facettenreicher Schriftsteller und für mich ein wahrer Wortkünstler. Illustrieren und reflektieren lässt sich mit ihm ganz wunderbar die Schnittstelle oder der Übergang zwischen Philosophie und Dichtung. Die französische Philosophin und Essayistin Sarah Kaufman beschreibt das treffend in Bezug auf die Funktion seiner Metaphern. Sie schreibt … Trotz allem, was die ersten Werke Nietzsches noch an die Tradition zurückbindet, ist die Neuheit, die sie hinsichtlich der Metapher aufbringen, die Eröffnung einer eigentümlichen Auffassung der Philosophie und des philosophischen Stils. Sie führen neue Verhältnisse zwischen Philosophie, Kunst und Wissenschaft ein, indem er die natürliche Opposition zwischen Metapher und Begriff verwischt um an ihre Stelle nur einen Rangunterschied zwischen beide zu setzen, inauguriert Nietzsche eine Art Philosophie, die einen freien Gebrauch von Metaphern macht, auf die Gefahr hin, mit der Poesie verwechselt zu werden. Eine Verwechslung, die für Nietzsche nicht bedauerlich wäre. Die Opposition von Philosophie und Poesie entstammt dem metaphysischen Denken. Sie beruht auf der fiktiven Trennung des Realen vom Imaginären und, nicht weniger fiktiv, der Fakultäten. Die Philosophie ist eine Art Poesie. Durch Metaphern zu sprechen, bedeutet, die Sprache ihren natürlichen Ausdruck wiederfinden zu lassen, den richtigsten, einfachsten, direktesten, bildreichen Ausdruck. Falls Dich das interessiert, Kaufmann arbeitete ihre intensive Nietzsche-Lektüre in ihrem 1972 erschienenen Buch Nietzsche und die Metapher aus, aus dem ich dieses Zitat vorgelesen habe. Worauf ich hier lediglich hinweisen möchte, ist die besondere Art, Nietzsches philosophisch zu schreiben oder schreiben zu philosophieren. Ein Teilnehmer in dem angesprochenen Lektürekurs hat mich gefragt, ob ich eine Empfehlung hätte, wie man diesen Text lesen sollte. Ich würde tatsächlich zunächst nicht systematisch an die Auslegung herangehen, sondern mich von den Worten zum Denken einladen lassen. Die Bilder im Kopf entstehen lassen, die Einbildungskraft spielen lassen. Ich möchte ein Beispiel geben, eine ganz bekannte Stelle, die auch in unserem heutigen Textausschnitt auftaucht. Ich zitiere, man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können. Ein Zitat, das es sogar heutzutage immer mal wieder auf T-Shirts und Buttons schafft. Wenn ich mich beispielsweise auf diesen Satz einlasse, ihn verstehen möchte, merke ich, wie gleichsam beide Kräfte in meinem Kopf zu arbeiten beginnen. Die Einbildungskraft, die ein merkwürdig ungewöhnliches und dennoch irgendwie scharfes Bild vor meinem inneren Auge erzeugt. Und die Urteilskraft, die versucht, einen Sinn daraus abzuleiten. dafür viele Wege einzuschlagen gewillt ist, aber ob der fehlenden Eindeutigkeit sich für keinen klaren unmittelbar entscheiden kann. Mein Denken befindet sich in einer unentschiedenen Schwebe, aktiviert, wach und offen. Wie ich finde, eine perfekte Basis für kreative Einfälle. Diese Offenheit halte ich für eine erste Nietzsche-Lektüre für sinnvoll. Aber das ist nur eine Empfehlung. Ich bin schon gespannt, was Du aus den Worten machst und wozu sie Dein Denken einladen. Jetzt wünsche ich viel Freude und Inspiration mit dem Anfang von Nietzsches Also sprach Zarathustra. Erster Teil, Zarathustras Vorrede Als Zarathustra dreißig Jahre alt war, verließ er seine Heimat und den See seiner Heimat und ging in das Gebirge. Hier genoss er seines Geistes und seiner Einsamkeit und wurde dessen zehn Jahre nicht müde. Endlich aber verwandelte sich sein Herz, und eines Morgens stand er mit der Morgenröte auf, trat vor die Sonne hin und sprach zu ihr also, Du großes Gestirn! Was wäre dein Glück, wenn du nicht die hättest, welchen du leuchtest? Zehn Jahre kamst du hier herauf zu meiner Höhle, du würdest deines Lichtes und dieses Weges satt geworden sein ohne mich, meinen Adler und meine Schlange. Aber wir warteten deiner an jedem Morgen, nahmen dir deinen Überfluss ab und segneten dich dafür. Siehe, ich bin meiner Weisheit überdrüssig, wie die Biene, die des Honigs zu viel gesammelt hat. Ich bedarf der Hände, die sich ausstrecken. Ich möchte verschenken und austeilen, bis die Weisen unter den Menschen wieder einmal ihrer Torheit und die Armen wieder einmal ihres Reichtums froh geworden sind. Dazu muss ich in die Tiefe steigen, wie du des Abends tust, wenn du hinter das Meer gehst und noch der Unterwelt Licht bringst, du überreiches Gestirn. Ich muss gleich dir untergehen, wie die Menschen es nennen, zu denen ich hinab will. So segne mich denn, du ruhiges Auge, das ohne Neid auch ein allzu großes Glück sehen kann. Segne den Becher, welcher überfließen will, dass das Wasser golden aus ihm fließe und überall hin den Abglanz deiner Wonne trage. Siehe, dieser Becher will wieder leer werden und Zarathustra will wieder Mensch werden. Also begann Zarathustras Untergang. Zarathustra stieg allein das Gebirge abwärts und niemand begegnete ihm. Als er aber in die Wälder kam, stand auf einmal ein Greis vor ihm, der seine heilige Hütte verlassen hatte, um Wurzeln im Walde zu suchen, und also sprach der Greis zu Zarathustra, »Nicht fremd ist mir dieser Wanderer, vor manchem Jahre ging er hier vorbei. Zarathustra hieß er, aber er hat sich verwandelt. Damals trugst du deine Asche zu Berge, willst du heute dein Feuer in die Täler tragen? Fürchtest du nicht des Brandstifters Strafen? Ja, ich erkenne Zarathustra, rein ist sein Auge und an seinem Munde birgt sich kein Ekel. Geht er nicht daher wie ein Tänzer? Verwandelt ist Zarathustra, zum Kind war Zarathustra, einer wachter ist Zarathustra. Was willst du nun bei den Schlafenden? Wie im Meere lebtest du in der Einsamkeit, und das Meer trug dich. Weh, du willst ans Land steigen? Weh, du willst dein Leib wieder selber schleppen? Zarathustra antwortete, ich liebe die Menschen. Warum, sagte der Heilige, ging ich doch in den Wald und in die Einöde? War es nicht, weil ich die Menschen allzu sehr liebte? Jetzt liebe ich Gott. Die Menschen liebe ich nicht. Der Mensch ist mir eine zu unvollkommene Sache. Liebe zum Menschen würde mich umbringen. Zarathustra antwortete, was sprach ich von Liebe? Ich bringe den Menschen ein Geschenk. »Gib ihnen nichts«, sagte der Heilige, »nimm ihnen lieber etwas ab und trage es mit ihnen, das wird ihnen am wohlsten tun, wenn es dir nur wohl tut. Und willst du ihnen geben, so gib nicht mehr als ein Almosen und lass sie noch darum betteln.« »Nein«, antwortete Zarathustra, »ich gebe kein Almosen, dazu bin ich nicht arm genug.« Der Heilige lachte über Zarathustra und sprach also, »so sieh zu, dass sie deine Schätze annehmen.« Sie sind misstrauisch gegen die Einsiedler und glauben nicht, dass wir kommen, um zu schenken? Unsere Schritte klingen ihnen zu einsam durch die Gassen. Und wie, wenn sie nachts in ihren Betten einen Mann gehen hören, lange bevor die Sonne aufsteht, so fragen sie sich wohl, wohin will der Dieb? Gehe nicht zu den Menschen und bleibe im Walde, gehe lieber noch zu den Tieren. Warum willst du nicht sein wie ich, ein Bär unter Bären, ein Vogel unter Vögeln? »Und was macht der Heilige im Walde?« fragte Zarathustra. Der Heilige antwortete, »Ich mache Lieder und singe sie, und wenn ich Lieder mache, lache, weine und brumme ich, also lobe ich Gott. Mit Singen, Weinen, Lachen und Brummen lobe ich den Gott, der mein Gott ist. Doch was bringst du uns zum Geschenk?« Als Zarathustra diese Worte gehört hatte, grüßte er den Heiligen und sprach, »Was hätte ich euch zu geben?« aber lasst mich schnell davon, dass ich euch nichts nehme. Und so trennten sie sich voneinander, der Greis und der Mann, lachend gleich wie zwei Knaben lachen. Als Zarathustra aber allein war, sprach er also zu seinem Herzen. Sollte es denn möglich sein? Dieser alte Heilige hat in seinem Walde noch nichts davon gehört, dass Gott tot ist. Als Zarathustra in die nächste Stadt kam, die an den Wäldern liegt, fand er da selbst viel Volk versammelt auf dem Markte. Denn es war verheißen worden, dass man einen Seiltänzer sehen solle. Und Zarathustra sprach also zum Volke, »Ich lehre euch den Übermenschen. Der Mensch ist etwas, das überwunden werden soll. Was habt ihr getan, ihn zu überwinden? Alle Wesen bisher schufen etwas über sich hinaus. Und ihr wollt die Ebbe dieser großen Flut sein und lieber noch zum Tiere zurückgehen, als den Menschen überwinden? Was ist der Affe für den Menschen?« ein Gelächter oder eine schmerzliche Scham. Und eben das soll der Mensch für den Übermenschen sein. Ein Gelächter oder eine schmerzliche Scham. Ihr habt den Weg vom Wurme zum Menschen gemacht. Und vieles ist in euch noch Wurm. Einst wart ihr Affen, und auch jetzt noch ist der Mensch mehr Affe als irgendein Affe. Wer aber der Weiseste von euch ist, der ist auch nur ein Zwiespalt und Zwitter von Pflanze und von Gespenst. Aber heiße ich euch zu Gespenstern oder Pflanzen werden? Seht, ich lehre euch den Übermenschen. Der Übermensch ist der Sinn der Erde. Euer Wille sage, der Übermensch sei der Sinn der Erde. Ich beschwöre euch, meine Brüder, bleibt der Erde treu und glaubt denen nicht, welche euch von überirdischen Hoffnungen reden. Giftmischer sind es, ob sie es wissen oder nicht. Verächter des Lebens sind es, Absterbende und selber Vergiftete, deren die Erde müde ist, so mögen sie dahin fahren. Einst war der Frevel an Gott der größte Frevel, aber Gott starb, und damit starben auch diese Frevelhaften. An der Erde zu freveln ist jetzt das Fruchtbarste und die Eingeweide des Unerforschlichen höher zu achten als den Sinn der Erde. Einst blickte die Seele verächtlich auf den Leib, und damals war diese Verachtung das Höchste, Sie wollte ihn mager, grässlich, verhungert. So dachte sie, ihm und der Erde zu entschlüpfen. O, oh, diese Seele war selber noch mager, grässlich und verhungert, und Grausamkeit war die Wollust dieser Seele. Aber auch ihr noch, meine Brüder, sprecht mir. Was kündet euer Leib von eurer Seele? Ist eure Seele nicht Armut und Schmutz und ein erbärmliches Behagen? Wahrlich, ein schmutziger Strom ist der Mensch. Man muss schon ein Meer sein, um einen schmutzigen Strom aufnehmen zu können, ohne unrein zu werden. Seht, ich lehre euch den Übermenschen. Der ist dies Meer. In ihm kann eure große Verachtung untergehen. Was ist das Größte, das ihr erleben könnt? Das ist die Stunde der großen Verachtung. Die Stunde, in der euch auch euer Glück zum Ekel wird und ebenso eure Vernunft und eure Tugend. Die Stunde, wo ihr sagt, was liegt an meinem Glücke? Es ist Armut und Schmutz und ein erbärmliches Behagen. Aber mein Glück sollte das Dasein selber rechtfertigen. Die Stunde, wo ihr sagt, was liegt an meiner Vernunft? Begehrt sie nach Wissen wie der Löwe nach seiner Nahrung? Sie ist Armut und Schmutz und ein erbärmliches Behagen. Die Stunde, wo ihr sagt, was liegt an meiner Tugend? Noch hat sie mich nicht rasen gemacht. Wie müde bin ich meines Guten und meines Bösen, alles das ist Armut und Schmutz und ein erbärmliches Behagen. Die Stunde, wo ihr sagt, was liegt an meiner Gerechtigkeit? Ich sehe nicht, dass ich Glut und Kohle wäre, aber der Gerechte ist Glut und Kohle. Die Stunde, wo ihr sagt, was liegt an meinem Mitleiden? Ist nicht Mitleid das Kreuz, an das der genagelt wird, der die Menschen liebt? Aber mein Mitleiden ist keine Kreuzigung. Spracht ihr schon so? Schriet ihr schon so? Ach, dass ich euch schon so schreien gehört hätte. Nicht eure Sünde, eure Genügsamkeit schreit gen Himmel, euer Geiz selbst in eurer Sünde schreit gen Himmel. Wo ist doch der Blitz, der euch mit seiner Zunge lecke? Wo ist der Wahnsinn, mit dem ihr geimpft werden müsstet? Seht, ich lehre euch den Übermenschen, der ist dieser Blitz, der ist dieser Wahnsinn. Als Zarathustra so gesprochen hatte, schrie einer aus dem Volke, »Wir hörten nun genug von dem Seiltänzer«, »Nun lasst uns ihn auch sehen!« Und alles Volk lachte über Zarathustra, der Seiltänzer aber, welcher glaubte, dass das Wort ihm gelte, machte sich an sein Werk. Zarathustra aber sah das Volk an und wunderte sich. Dann sprach er also, »Der Mensch ist ein Seil, geknüpft zwischen Tier und Übermensch, ein Seil über einem Abgrunde, ein gefährliches Hinüber, ein gefährliches Auf dem Wege, ein gefährliches Zurückblicken«, ein gefährliches Schaudern und Stehenbleiben. Was groß ist am Menschen, das ist, dass er eine Brücke und kein Zweck ist. Was geliebt werden kann am Menschen, das ist, dass er ein Übergang und ein Untergang ist. Ich liebe die, welche nicht zu leben wissen, es sei denn als Untergehende, denn es sind die Hinübergehenden. Ich liebe die großen Verachtenden, weil sie die großen Verehrenden sind und Pfeile der Sehnsucht nach dem andern Ufer. Ich liebe die, welche nicht erst hinter den Sternen einen Grund suchen, unterzugehen und Opfer zu sein, sondern die sich der Erde opfern, dass die Erde einst des Übermenschen werde. Ich liebe den, welcher lebt, damit er erkenne, und welcher erkennen will, damit einst der Übermensch lebe, und so will er seinen Untergang. Ich liebe den, welcher arbeitet und erfindet, dass er dem Übermenschen das Haus baue und zu ihm Erde, Tier und Pflanze vorbereite, denn so will er sein Untergang. Ich liebe den, welcher seine Tugend liebt, denn Tugend ist Wille zum Untergang und ein Pfeil der Sehnsucht. Ich liebe den, welcher nicht einen Tropfen Geist für sich zurückbehält, sondern ganz der Geist seiner Tugend sein will, so schreitet er als Geist über die Brücke. Ich liebe den, welcher aus seiner Tugend seinen Hang und sein Verhängnis macht, so will er um seiner Tugend willen noch leben und nicht mehr leben. Ich liebe den, welcher nicht zu viele Tugenden haben will. Eine Tugend ist mehr Tugend als zwei, weil sie mehr Knoten ist, an denen sich das Verhängnis hängt. Ich liebe den, dessen Seele sich verschwendet, der nicht Dank haben will und nicht zurückgibt, denn er schenkt immer und will sich nicht bewahren. Ich liebe den, welcher sich schämt, wenn der Würfel zu seinem Glücke fällt und der dann fragt, bin ich denn ein falscher Spieler, denn er will zugrunde gehen. Ich liebe den, welcher goldene Worte seinen Taten vorauswirft und immer noch mehr hält, als er verspricht, denn er will seinen Untergang. Ich liebe den, welcher die Zukünftigen rechtfertigt und die Vergangenen erlöst, denn er will an den Gegenwärtigen zugrunde gehen. Ich liebe den, welcher seinen Gott züchtigt, weil er seinen Gott liebt, denn er muss am Zorne seines Gottes zugrunde gehen. Ich liebe den, dessen Seele tief ist, auch in der Verwundung, und der an einem kleinen Erlebnisse zugrunde gehen kann, so geht er gerne über die Brücke. Ich liebe den, dessen Seele übervoll ist, so dass er sich selber vergisst und alle Dinge in ihm sind, so werden alle Dinge sein Untergang. Ich liebe den, der freien Geistes und freien Herzens ist, so ist sein Kopf nur das Eingeweide seines Herzens, sein Herz aber treibt ihn zum Untergang. Ich liebe alle, die welche wie schwere Tropfen sind, einzeln fallend aus der dunklen Wolke, die über den Menschen hängt. Sie verkündigen, dass der Blitz kommt und gehen als Verkündiger zugrunde. Seht, ich bin ein Verkündiger des Blitzes und ein schwerer Tropfen aus der Wolke. Dieser Blitz aber heißt Übermensch. Als Zarathustra diese Worte gesprochen hatte, sah er wieder das Volk an und schwieg. »Da stehen sie«, sprach er zu seinem Herzen, »da lachen sie, sie verstehen mich nicht.« ich bin nicht der Mund für diese Ohren. Muss man ihnen erst die Ohren zerschlagen, dass sie lernen mit den Augen hören? Muss man rasseln, gleich pauken und Bußpredigern? Oder glauben sie nur dem Stammelnden? Sie haben etwas, worauf sie stolz sind. Wie nennen sie es doch, was sie stolz macht? Bildung nennen sie es. Es zeichnet sie aus vor den Ziegenhirten. Drum hören sie ungern von sich das Wort Verachtung. So will ich denn zu ihrem Stolze reden. So will ich Ihnen vom Verächtlichsten sprechen, das aber ist der letzte Mensch. Und also sprach Zarathustra zum Volke, Es ist an der Zeit, dass der Mensch sich sein Ziel stecke. Es ist an der Zeit, dass der Mensch den Keim seiner höchsten Hoffnung pflanze. Noch ist sein Boden dazu reich genug, aber dieser Boden wird einst arm und zahm sein und kein hoher Baum wird mehr aus ihm wachsen können. Wehe, es kommt die Zeit, wo der Mensch nicht mehr den Pfeil seiner Sehnsucht über den Menschen hinauswirft und die Sehne seines Bogens verlernt hat, zu schwirren. Ich sage euch, man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern gebären zu können. Ich sage euch, ihr habt noch Chaos in euch. Wehe, es kommt die Zeit, wo der Mensch keinen Stern mehr gebären wird. Wehe, es kommt die Zeit des verächtlichsten Menschen, der sich selber nicht mehr verachten kann. Seht, ich zeige euch den letzten Menschen. Was ist Liebe? »Was ist Schöpfung? Was ist Sehnsucht? Was ist Stern?« so fragt der letzte Mensch und blinzelt. Die Erde ist dann klein geworden und auf ihr hüpft der letzte Mensch, der alles klein macht. Sein Geschlecht ist unaustilgbar wie der Erdfloh. Der letzte Mensch lebt am längsten. »Wir haben das Glück erfunden«, sagen die letzten Menschen und blinzeln. »Sie haben die Gegenden verlassen, wo es hart war zu leben, denn man braucht Wärme.« man liebt noch den Nachbar und reibt sich an ihm, denn man braucht Wärme. Krank werden und Misstrauen haben gilt ihnen sündhaft, man geht achtsam einher. Ein Tor, der noch über Steine oder Menschen stolpert. Ein wenig Gift ab und zu, das macht angenehme Träume und viel Gift zuletzt zu einem angenehmen Sterben. Man arbeitet noch, denn Arbeit ist eine Unterhaltung, aber man sorgt, dass die Unterhaltung nicht angreife. Man wird nicht mehr arm und reich, beides ist zu beschwerlich. Wer will noch regieren, wer noch gehorchen, beides ist zu beschwerlich. Kein Hirt und eine Herde, jeder will das Gleiche, jeder ist gleich. Wer anders fühlt, geht freiwillig ins Irrenhaus. Ehemals war alle Welt irre, sagen die Feinsten und Blinzeln. Man ist klug und weiß alles, was geschehen ist, so hat man kein Ende zu spotten. Man zankt sich noch, aber man versöhnt sich bald, sonst verdirbt es den Magen. Man hat sein Lüstchen für den Tag und sein Lüstchen für die Nacht, aber man ehrt die Gesundheit. Wir haben das Glück erfunden, sagen die letzten Menschen und blinzeln. Und hier endete die erste Rede Zarathustras, welche man auch die Vorrede heißt, denn an dieser Stelle unterbrach ihn das Geschrei und die Lust der Menge. Gib uns diesen letzten Menschen, o oh Zarathustra, so riefen sie. Mache uns zu diesen letzten Menschen, so schenken wir dir den Übermenschen. Und alles Volk jubelte und schnalzte mit der Zunge. Zarathustra aber wurde traurig und sagte zu seinem Herzen, Sie verstehen mich nicht, ich bin nicht der Mund für diese Ohren. Zu lange wohl lebte ich im Gebirge, zu viel horchte ich auf Bäche und Bäume, nun rede ich ihnen gleich den Ziegenhirten. Unbewegt ist meine Seele und hell wie das Gebirge am Vormittag, aber sie meinen, ich sei kalt und ein Spötter in furchtbaren Späßen. Und nun blicken sie mich an und lachen, und indem sie lachen, hassen sie mich noch. Es ist Eis in ihrem Lachen. Da aber geschah etwas, das jeden Mund stumm und jedes Auge starr machte. Inzwischen nämlich hatte der Seiltänzer sein Werk begonnen. Er war aus einer kleinen Tür hinausgetreten und ging über das Seil, welches zwischen zwei Türmen gespannt war, also dass es über dem Markt und dem Volke hing. Als er eben in der Mitte seines Weges war, öffnete sich die kleine Tür noch einmal und ein bunter Gesell, einem Possenreißer gleich, sprang heraus und ging mit schnellen Schritten dem ersten nach. »Vorwärts, Lahmfuß!« rief seine fürchterliche Stimme. Vorwärts, Faultier, Schleichhändler, Bleichgesicht! Dass ich dich nicht mit meiner Ferse kitzle. Was treibst du hier zwischen Türmen? In den Turm gehörst du, einsperren sollte man dich. Einem Bessern, als du bist, sperrst du die freie Bahn. Und mit jedem Worte kam er ihm näher und näher. Als er aber nur noch einen Schritt hinter ihm war, da geschah das Erschreckliche, das jeden Mund stumm und jedes Auge starr macht. Er stieß ein Geschrei aus wie ein Teufel und sprang über den hinweg, der ihm im Wege war. Dieser aber, als er so seinen Nebenbuhler siegen sah, verlor dabei den Kopf und das Seil. Er warf seine Stange weg und schoss schneller als diese wie ein Wirbel von Armen und Beinen in die Tiefe. Der Markt und das Volk glich dem Meere, wenn der Sturm hineinfährt. Alles floh auseinander und übereinander und am meisten dort, wo der Körper niederschlagen musste. Zarathustra aber blieb stehen, und gerade neben ihm fiel der Körper hin, übel zugerichtet und zerbrochen, aber noch nicht tot. Nach einer Weile kam dem Zerschmetterten das Bewusstsein zurück und er sah Zarathustra neben sich knien. »Was machst du da?« sagte er endlich. »Ich wusste es ja lange, dass mir der Teufel ein Bein stellen werde. Nun schleppt er mich zur Hölle. Willst du es ihm wehren?« »Bei meiner Ehre, Freund«, antwortete Zarathustra. »Das gibt es alles nicht, wovon du sprichst.« »Es gibt keinen Teufel und keine Hölle. Deine Seele wird noch schneller tot sein als dein Leib. Fürchte nun nichts mehr.« Der Mann blickte misstrauisch auf. »Wenn du die Wahrheit sprichst,« sagte er dann, »so verliere ich nichts, wenn ich das Leben verliere. Ich bin nicht viel mehr als ein Tier, das man tanzen gelehrt hat durch Schläge und schmale Bisse.« »Nicht doch,« sprach Zarathustra. »Du hast aus der Gefahr deinen Beruf gemacht. Daran ist nichts zu verachten. Nun gehst du an deinem Beruf zugrunde.« Dafür will ich dich mit meinen Händen begraben. Als Zarathustra dies gesagt hatte, antwortete der Sterbende nicht mehr, aber er bewegte die Hand, wie als ob er die Hand Zarathustras zum Danke suche. Inzwischen kam der Abend, und der Markt barg sich in Dunkelheit. Da verlief sich das Volk, denn selbst Neugierde und Schrecken werden müde. Zarathustra aber saß neben dem Toten auf der Erde und war in Gedanken versunken, so vergaß er die Zeit. Endlich aber wurde es Nacht und ein kalter Wind blies über den Einsamen. Da erhob sich Zarathustra und sagte zu seinem Herzen, wahrlich, einen schönen Fischfang tat heute Zarathustra. Keinen Menschen fing er, wohl aber einen Leichner. Unheimlich ist das menschliche Dasein und immer noch ohne Sinn. Ein Possenreißer kann ihm zum Verhängnis werden. Ich will die Menschen den Sinn ihres Seins lehren, welcher ist der Übermensch? der Blitz aus der dunklen Wolke Mensch. Aber noch bin ich ihnen ferne, und mein Sinn redet nicht zu ihren Sinnen. Eine Mitte bin ich noch den Menschen zwischen einem Narren und einem Leichnam. Dunkel ist die Nacht, dunkel sind die Wege Zarathustras. Komm, du kalter und steifer Gefährte, ich trage dich dorthin, wo ich dich mit meinen Händen begrabe. Als Zarathustra dies zu seinem Herzen gesagt hatte, lud er den Leichnam auf seinen Rücken und machte sich auf den Weg. Und noch nicht war er hundert Schritte gegangen, da schlich ein Mensch an ihn heran und flüsterte ihm ins Ohr, und siehe, der, welcher redete, war der Possenreißer vom Turme. »Geh weg von dieser Stadt, O Zarathustra«, sprach er. »Es hassen dich hier zu viele. Es hassen dich die Guten und Gerechten, und sie nennen dich ihren Feind und Verächter. Es hassen dich die Gläubigen des rechten Glaubens, und sie nennen dich die Gefahr der Menge. Dein Glück war es.« dass man über dich lachte, und wahrlich, du redetest gleich einem Possenreißer. Dein Glück war es, dass du dich dem toten Hunde geselltest. Als du dich so erniedrigtest, hast du dich selber für heute errettet. Geh aber fort aus dieser Stadt, oder morgen springe ich über dich hinweg, ein Lebendiger über einen Toten. Und als er dies gesagt hatte, verschwand der Mensch. Zarathustra aber ging weiter durch die dunklen Gassen. Am Tore der Stadt begegneten ihm die Totengräber, Sie leuchteten ihm mit der Fackel ins Gesicht, erkannten Zarathustra und spotteten sehr über ihn. Zarathustra trägt den toten Hund davon, brav, dass Zarathustra zum Totengräber wurde, denn unsere Hände sind zu reinlich für diesen Braten. Will Zarathustra wohl dem Teufel seinen Bissen stehlen? Nun wohl an! Und gut Glück zur Mahlzeit, wenn nur nicht der Teufel ein besserer Dieb ist als Zarathustra. Er stiehlt sie beide, er frisst sie beide... Und sie lachten miteinander und steckten die Köpfe zusammen. Zarathustra sagte dazu kein Wort und ging seines Weges. Als er zwei Stunden gegangen war, an Wäldern und Sümpfen vorbei, da hatte er zu viel das hungrige Geheule der Wölfe gehört und ihm selber kam der Hunger. So blieb er an einem einsamen Hause stehen, in dem ein Licht brannte. »Der Hunger überfällt mich«, sagte Zarathustra, »wie ein Räuber. In Wäldern und Sümpfen überfällt mich mein Hunger und in tiefer Nacht. Wunderliche Launen hat mein Hunger«, »Oft kommt er mir erst nach der Mahlzeit, und heute kam er den ganzen Tag nicht. Wo weilte er doch?« Und damit schlug Zarathustra an das Tor des Hauses. Ein alter Mann erschien. Er trug das Licht und fragte, »Wer kommt zu mir und zu meinem schlimmen Schlafe?« »Ein Lebendiger und ein Toter«, sagte Zarathustra. »Gebt mir zu essen und zu trinken, ich vergaß es am Tage. Der, welcher den Hungrigen speiset, erquickt seine eigene Seele, so spricht die Weisheit.« der Alte ging fort, kam aber gleich zurück und bot Zarathustra Brot und Wein. »Eine böse Gegend ist's für Hungernde«, sagte er, »darum wohne ich hier. Tier und Mensch kommen zu mir, dem Einsiedler. Aber heiße auch du deinen Gefährten essen und trinken, er ist müder als du.« Zarathustra antwortete, »Tod ist mein Gefährte. Ich werde ihn schwerlich dazu überreden.« »Das geht mich nichts an«, sagte der Alte mürrisch. Wer an meinem Hause anklopft, muss auch nehmen, was ich ihm biete, esst und gehabt euch wohl.« Darauf ging Zarathustra wieder zwei Stunden und vertraute dem Weg und dem Lichte der Sterne, denn er war ein gewohnter Nachtgänger und liebte es, allem Schlafenden ins Gesicht zu sehen. Als aber der Morgen graute, fand sich Zarathustra in einem tiefen Walde und kein Weg zeigte sich ihm mehr. Da legte er den Toten in einen hohlen Baum, sich zu häupten, denn er wollte ihn vor den Wölfen schützen und sich selber auf dem Boden und das Moos. Und alsbald schlief er ein, müden Leibes, aber mit einer unbewegten Seele. Lange schlief Zarathustra, und nicht nur die Morgenröte ging über sein Antlitz, sondern auch der Vormittag. Endlich aber tat sein Auge sich auf. Verwundert sah Zarathustra in den Wald und die Stille, verwundert sah er in sich hinein. Dann erhob er sich schnell, wie ein Seefahrer, der mit einem Male Land sieht und jauchzte, denn er sah eine neue Wahrheit, und also redete er dann zu seinem Herzen, ein Licht ging mir auf, Gefährten brauche ich, und lebendige, nicht tote Gefährten und Leichname, die ich mit mir trage, wohin ich will, sondern lebendige Gefährten brauche ich, die mir folgen, weil sie sich selber folgen wollen, und dorthin, wohin ich will. Ein Licht ging mir auf, nicht zum Volke redet Zarathustra, sondern zu Gefährten, nicht soll Zarathustra einer Herde, Hirt und Hund werden. Viele wegzulocken von der Herde, dazu kam ich. Zürnen soll mir Volk und Herde, Räuber will Zarathustra den Hirten heißen. Hirten sage ich, aber sie nennen sich die Guten und Gerechten. Hirten sage ich, aber sie nennen sich die Gläubigen des rechten Glaubens. Siehe die Guten und Gerechten, wen hassen sie am meisten? Den, der zerbricht ihre Tafeln der Werte, den Brecher, den Verbrecher, das aber ist der Schaffende. Siehe die Gläubigen aller Glauben, wen hassen sie am meisten? Den, der zerbricht ihre Tafeln der Werte, den Brecher, den Verbrecher, das aber ist der Schaffende. Gefährten sucht der Schaffende und nicht Leichname und auch nicht Herden und Gläubige. Die Mitschaffenden sucht der Schaffende die, welche neue Werte auf neue Tafeln schreiben. Gefährten sucht der Schaffende und Miterntende, denn alles steht bei ihm reif zur Ernte. Aber ihm fehlen die hundert Sicheln, so rauft er Ehren aus und ist ärgerlich. Gefährten sucht der Schaffende und solche, die ihre Sicheln zu wetzen wissen. Vernichter wird man sie heißen und Verächter des Guten und Bösen, aber die Erntenden sind es und die Feiernden. »Mitschaffende sucht Zarathustra, Miterntende und Mitfeiernde sucht Zarathustra. Was hat er mit Herden und Hirten und Leichnamen zu schaffen? Und du, mein erster Gefährte, gehabt dich wohl. Gut begrub ich dich in deinem hohlen Baume, Gut barg ich dich vor den Wölfen. Aber ich scheide von dir, die Zeit ist um. Zwischen Morgenröte und Morgenröte kam mir eine neue Wahrheit. Nicht Hirt soll ich sein, nicht Totengräber«, nicht reden einmal will ich wieder mit dem Volke, zum letzten Male sprach ich zu einem Toten. Den Schaffenden, den Erntenden, den Feiernden will ich mich zugesellen, den Regenbogen will ich ihnen zeigen und alle die Treppen des Übermenschen. Den Einsiedlern werde ich mein Lied singen und den Zweisiedlern und wer noch Ohren hat für Unerhörtes, dem will ich sein Herz schwer machen mit meinem Glücke. Zu meinem Ziele will ich, ich gehe meinen Gang." »Über die Zögernden und Saumseligen werde ich hinwegspringen, also sei mein Gang ihr Untergang.« Dies hatte Zarathustra zu seinem Herzen gesprochen, als die Sonne im Mittag stand. Da blickte er fragend in die Höhe, denn er hörte über sich den scharfen Ruf eines Vogels, und siehe, ein Adler zog in weiten Kreisen durch die Luft, und an ihm hing eine Schlange, nicht einer Beute gleich, sondern einer Freundin, denn sie hielt sich um seinen Hals geringelt. »Es sind meine Tiere«, sagte Zarathustra und freute sich von Herzen. »Das stolzeste Tier unter der Sonne und das klügste Tier unter der Sonne, sie sind ausgezogen auf Kundschaft. Erkunden wollen sie, ob Zarathustra noch lebe. Wahrlich, lebe ich noch? Gefährlicher fand ich's unter Menschen als unter Tieren. Gefährliche Wege geht, Zarathustra. Mögen mich meine Tiere führen.« als Zarathustra dies gesagt hatte, gedachte er der Worte des Heiligen im Walde, seufzte und sprach also zu seinem Herzen, »Möchte ich klüger sein, möchte ich klug von Grund aus sein, gleich meiner Schlange, aber Unmögliches bitte ich da, so bitte ich denn meinen Stolz, dass er immer mit meiner Klugheit gehe. Und wenn mich einst meine Klugheit verlässt, ach, sie liebt es davon zu fliegen, möge mein Stolz dann noch mit meiner Torheit fliegen.« also begann Zarathustras Untergang. Die Reden Zarathustras Von den drei Verwandlungen Drei Verwandlungen nenne ich euch des Geistes. Wie der Geist zum Kamele wird und zum Löwen das Kamel und zum Kinde zuletzt der Löwe. Vieles Schwere gibt es dem Geiste, dem starken, tragsamen Geiste, dem Ehrfurcht innewohnt, nach dem Schweren und Schwersten verlangt seine Stärke. Was ist schwer? so fragt der tragsame Geist, so kniet er nieder dem Kamele gleich und will gut beladen sein. Was ist das Schwerste, ihr Helden? so fragt der tragsame Geist, dass ich es auf mich nehme und meiner Stärke froh werde. Ist es nicht das, sich erniedrigen, um seinem Hochmut wehe zu tun? Seine Torheit leuchten lassen, um seiner Weisheit zu spotten? Oder ist es das, von unserer Sache scheiden, wenn sie ihren Sieg feiert? Auf hohe Berge steigen, um den Versucher zu versuchen? Oder ist es das, sich von Eicheln und Gras der Erkenntnis nähern und um der Wahrheit willen an der Seele Hunger leiden? Oder ist es das, krank sein und die Tröster heimschicken und mit Tauben Freundschaft schließen, die niemals hören, was du willst? Oder ist es das, in schmutziges Wasser steigen, wenn es das Wasser der Wahrheit ist und kalte Frösche und heiße Kröten nicht von sich weisen? Oder ist es das, die Lieben, die uns verachten und dem Gespenste die Hand reichen, wenn es uns fürchten machen will? Alles dies Schwerste nimmt der tragsame Geist auf sich, dem Kamele gleich, das Beladen in die Wüste eilt, also eilt er in seine Wüste. Aber in der einsamsten Wüste geschieht die zweite Verwandlung. Zum Löwen wird hier der Geist. Freiheit will er sich erbeuten und Herr sein in seiner eigenen Wüste. Seinen letzten Herrn sucht er sich hier. Feind will er ihm werden und seinem letzten Gotte. Um Sieg will er mit dem großen Drachen ringen. Welches ist der große Drache, den der Geist nicht mehr Herr und Gott heißen mag? Du sollst, heißt der große Drache. Aber der Geist des Löwen sagt, ich will. Du sollst, liegt ihm am Wege goldfunkelnd, ein Schuppentier, und auf jeder Schuppe glänzt golden Du sollst. Tausendjährige Werte glänzen an diesen Schuppen, und also spricht der Mächtigste aller Drachen, aller Wert der Dinge, der glänzt an mir. Aller Wert ward schon geschaffen, und aller geschaffene Wert, das bin ich. Wahrlich, es soll kein Ich-Will mehr geben, also spricht der Drache. Meine Brüder, wozu bedarf es des Löwen im Geiste? Was genügt nicht das lastbare Tier, das entsagt und ehrfürchtig ist? Neue Werte schaffen, das vermag auch der Löwe noch nicht, aber Freiheit sich schaffen zu neuem Schaffen, das vermag die Macht des Löwen. Freiheit sich schaffen und ein heiliges Nein auch vor der Pflicht, dazu, meine Brüder, bedarf es des Löwen. Recht sich nehmen zu neuen Werten, das ist das fruchtbarste Nehmen für einen tragsamen und ehrfürchtigen Geist. Wahrlich, ein Rauben ist es ihm und eines raubenden Tieres Sache. Als sein Heiligstes liebte er einst das Du sollst. Nun muss er Wahn und Willkür auch noch im Heiligsten finden, dass er sich Freiheit raube von seiner Liebe. Des Löwen bedarf es zu diesem Raube. Aber, sagt meine Brüder, was vermag noch das Kind, das auch der Löwe nicht vermochte? Was muss der raubende Löwe auch noch zum Kinde werden? Unschuld ist das Kind und Vergessen, ein Neubeginnen, ein Spiel, ein aus sich rollendes Rad, eine erste Bewegung, ein heiliges Ja sagen. Ja zum Spiele des Schaffens, meine Brüder, bedarf es eines heiligen Ja-Sagens. Seinen Willen will nun der Geist, seine Welt gewinnt sich der Weltverlorene. Drei Verwandlungen nannte ich euch des Geistes, wie der Geist zum Kamele ward und zum Löwen das Kamel und der Löwe zuletzt zum Kinde. Also sprach Zarathustra. Und damals weilte er in der Stadt, welche genannt wird die bunte Kuh. So, das war die Vorrede und die erste Rede Zarathustras. Genau vorgelesen habe ich die Seiten 11 bis 31 der insel Taschenbuchausgabe von 1976. Dabei handelt es sich übrigens nicht um eine Ausgabe, die ich explizit fürs Philosophiestudium empfehle, sondern um ein Erbstück aus dem Bücherschrank meiner Oma. Wir sind bereits auf diesen ersten Seiten mit Zarathustra den Berg hinuntergegangen und den Stichworten begegnet, die viele Diskussionen auslösen, etwa dem Übermensch, ein Begriff, der für nationalsozialistische Nietzsche-Interpretationen zu einer gefährlichen Idee wurde. Wir begegneten auch der Ablehnung alter Werte und dem Aufruf zum Neuschaffen von Werten. Im besten Falle hast du Lust bekommen, dir das Buch zu schnappen und weiterzulesen. Wenn du mehr über Nietzsche als Philosophen erfahren möchtest, kann ich dir wieder eine Sonderausgabe des Philosophie-Magazins empfehlen. Den Link packe ich in die Beschreibung sowie natürlich die Angaben zu der von mir zitierten Literatur. Ich wünsche dir viel Freude beim Nach- und Weiterdenken und bin gespannt, welchen Stern du aus deinem Chaos gebären wirst. Alles Gute und bis zum nächsten Mal, eure Sandra.